0: Bienvenidos, este es el día número 17 de nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, ese Espíritu que es el alma de la Iglesia, que es la luz de los verdaderos maestros, que es el fuego de los verdaderos predicadores y que es la fuerza de los grandes misioneros. Ese espíritu lo necesitamos también nosotros. Hoy tendremos textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis, capítulo 24. Abraham ya era un anciano de edad avanzada y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes, «Coloca tu mano debajo de mi muslo, y júrame, por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal» y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo, Si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo, replicó Abraham. El Señor Dios del Cielo, que me sacó de mi casa paterna y de mi país natal, y me prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti, a fin de que puedas traer de allí una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre del juramento que me haces, pero no lleves allí a mi hijo». El servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Luego tomó diez de los camellos de su señor y llevando consigo toda clase de regalos, partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente en las afueras de la ciudad, era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo, Señor Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable, y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham. Yo me quedaré parado junto a la fuente, mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga, por favor, inclina tu cántaro para que pueda beber, y que me responda, toma y también daré de beber a tus camellos, esa será la mujer que has destinado para tu servidor Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi patrón. Aún no había terminado de hablar, cuando Rebeca, la hija de Betuel, el cual era a su vez hijo de Milcá, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, apareció con un cántaro sobre el hombro. Era una joven virgen, de aspecto muy hermoso, que nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y cuando se disponía a regresar, el servidor corrió a su encuentro y le dijo, «Por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro». «Bebe, Señor», respondió ella, y bajando el cántaro de su hombro se apresuró a darle de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió, «También sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber». Enseguida vació su cántaro en el bebedero y fue corriendo de nuevo a la fuente, hasta que sacó agua para todos los camellos. Mientras tanto, el hombre la contemplaba en silencio, deseoso de saber si el Señor le permitiría lograr su cometido o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y lo colocó en la nariz de la joven. Luego le puso en los brazos dos pulseras de diez ciclos. Después le preguntó, ¿De quién eres hija? ¿Y hay lugar en la casa de tu padre para que podamos pasar la noche? Ella respondió, Soy la hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor. Y añadió, en nuestra casa hay paja y forraje en abundancia, y también hay sitio para pasar la noche. El hombre se inclinó y adoró al Señor, diciendo, Bendito sea el Señor Dios de mi patrón Abraham, que nunca dejó de manifestarle su amor y su fidelidad. Él ha guiado mis pasos hasta la casa de sus parientes. Entre tanto la joven corrió a llevar la noticia a la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Este apenas vio el anillo y las pulseras que traía su hermana, y le oyó contar todo lo que el hombre le había dicho. Salió rápidamente y se dirigió hacia la fuente en busca de él. Al llegar lo encontró con sus camellos junto a la fuente. Entonces le dijo, Ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas afuera, si yo he preparado mi casa y tengo lugar para los camellos? El hombre entró en la casa. Enseguida desencillaron los camellos, les dieron agua y forraje, y trajeron agua para que él y sus acompañantes se lavaran los pies. Pero cuando le sirvieron de comer, el hombre dijo, no voy a comer si antes no expongo el asunto que traigo entre manos. Habla, le respondió Labán. Él continuó, yo soy servidor de Abraham. El Señor colmó de bendiciones a mi patrón y lo hizo prosperar, dándole ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Y su esposa Sara, siendo ya anciana, le dio un hijo, a quien mi patrón legó todos sus bienes. Ahora bien, mi patrón me hizo prestar un juramento diciendo, No busques una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Ve en cambio a mi casa paterna y busca entre mis familiares una esposa para mi hijo. ¿Y si la mujer se niega a venir conmigo? le pregunté, pero él me respondió, el Señor, en cuya presencia he caminado siempre, enviará a su ángel delante de ti y hará que logres tu cometido, trayendo para mi hijo una esposa de mi propia familia, de mi casa paterna. Para quedar libre del juramento que me haces, debes visitar primero a mis familiares. Si ellos no quieren dártela, el juramento ya no te obligará. Por eso hoy, al llegar a la fuente, dije, Señor Dios de mi patrón Abraham, permíteme llevar a cabo la misión que he venido a realizar. Yo me quedaré parado junto a la fuente, y cuando salga una joven a buscar agua le diré, déjame beber un poco de agua de tu cántaro, y si ella me responde, bebe, y también sacaré agua para que beban tus camellos, esa será la mujer que tú has destinado para el hijo de mi Señor». Apenas terminé de decir estas cosas, salió Rebeca con un cántaro sobre el hombro, y cuando bajó a la fuente para sacar agua le dije, por favor dame de beber. Ella se apresuró a bajar el cántaro de su hombro y respondió, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Yo bebí, y ella dio agua a los camellos. Después le pregunté, ¿de quién eres, hija? «Soy hija de Betuel, el hijo que Melcá dio a Nahor», respondió ella. «Yo le puse el anillo en la nariz y las pulseras en los brazos, y postrándome, adoré y bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el buen camino, para que pudiera llevar al hijo de mi patrón una hija de su pariente». Y ahora, si ustedes están dispuestos a ofrecer a mi patrón una auténtica prueba de amistad, díganmelo. Si no, díganmelo también. Así yo sabré a qué atenerme. Labán y Betuel dijeron, «¿Todo esto viene del Señor? Nosotros no podemos responderte ni sí, ni no. Ahí tienes a Rebeca. Llévala contigo, y que sea la esposa de tu patrón como el Señor lo ha dispuesto». Cuando el servidor de Abraham oyó estas palabras, se postró en tierra delante del Señor. Luego sacó unos objetos de oro y plata y algunos vestidos, y se los obsequió a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Después él y sus acompañantes comieron y bebieron, y pasaron la noche allí. A la mañana siguiente, apenas se levantaron, el servidor dijo, «Déjenme regresar a la casa de mi patrón». El hermano y la madre de Rebeca respondieron, «Que la muchacha se quede con nosotros unos diez días más. Luego podrás irte». Pero el servidor replicó, «No me detengan ahora que el Señor me permitió lograr mi cometido. Déjenme ir, y volveré a la casa de mi patrón». Ellos dijeron, «Llamemos a la muchacha y preguntémosle qué opina». Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron, «¿Quieres irte con este hombre?» «Sí», respondió ella. Ellos despidieron a Rebeca y a su nodriza, lo mismo que al servidor y a sus acompañantes, y la bendijeron diciendo, «Hermana nuestra, que nazcan de ti millares y decenas de millares, y que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos». Rebeca y sus sirvientas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Este tomó consigo a Rebeca y partió. Entretanto, Isaac había vuelto de las cercanías del pozo de lahai Roí porque estaba radicado en la región del Negev. Al atardecer salió a caminar por el campo y vio venir unos camellos. Cuando Rebeca vio a Isaac bajó del camello y preguntó al servidor, «¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros por el campo?». «Es mi señor», respondió el servidor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. El servidor contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y éste hizo entrar a Rebeca en su carpa. Isaac se casó con ella, y la amó. Así encontró un consuelo después de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 17 Oración de David Escucha, Señor, mi justa demanda atiende a mi clamor, Presta oído a mi plegaria porque en mis labios no hay falsedad. Tú me harás justicia porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Mi boca no se excedió ante los malos tratos de los hombres. Yo obedecí fielmente a Tu palabra, y mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Protégeme como la pupila de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas, de los malvados que me acosan del enemigo mortal que me rodea. Se han encerrado en su obstinación, hablan con arrogancia en los labios. Sus pasos ya me tienen cercado, se preparan para derribarme por tierra, como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su guarida. Levántate, Señor, enfréntalo, doblégalo, líbrame de los malvados con tu espada. Y con tu mano, Señor, sálvame de los hombres, de los mortales que lo tienen todo en esta vida. Llénales el vientre con tus riquezas, que sus hijos también queden hartos y dejen el resto para los más pequeños. Pero yo por tu justicia contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré de tu presencia. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 42. El discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro, y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? No les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la geena. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la iglesia. Firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología. El ministerio de la Palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la homilía recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Resumen. Toda la escritura divina es un libro y este libro es Cristo. Porque toda la escritura divina habla de Cristo. Y toda la escritura divina se cumple en Cristo. La sagrada escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspiración los cuarenta y seis libros del Antiguo Testamento y los veintisiete del Nuevo. Los cuatro evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que este da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera Palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero.